0: Piața Victoriei La Europa FM Bună seara doamnelor și domnilor, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Numele meu este Moise Guran, iar invitatul meu din această seară este domnul Dacian Cioloș, într-o ediție înregistrat astăzi înainte de prânz din cauza programului încărcat al domnului Cioloș. Bună seara, bine ați venit în piața Victoriei. Bună seara și bine v-am găsit. Motivul principal pentru care v-am invitat în această seară este experiența dumneavoastră de comisar european, fost comisar european și fost prim-ministru Obiectivul acestei emisiuni este să ne face să înțelegem exact tot acest conflict, toată această coliziune dintre Guvernul României și Comisia Europeană sau și Uniunea Europeană, că lucrurile nu sunt Da, e clar. mai mult decât o coliziune cu Comisia Europeană, pentru
1: că, iată, au fost 12 țări, parteneri ale României, dintre care 9 state membre, care au luat o poziție, trebuie să recunosc, fără precedent în relația
0: cu România, dar care are o explicație, evident. Haideți să le luăm pe rând. A fost, în primul rând, intervenția domnului Franz Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei Europene, care a vorbit aproape explicit despre declanșarea unor proceduri împotriva României. Ieri a fost Colegiul Comisarilor. Ce înseamnă acest Colegiu al Comisarilor și ce se întâmplă acolo?
1: Înainte de a vorbi despre Colegiul Comisarilor și o să discutăm și despre asta, aș vrea să pun în context ceea ce s-a întâmplat ieri. România, spre deosebire de alte state membre, a fost cazul Poloniei, Ungariei, România și Bulgaria sunt încadrate de un mecanism de cooperare și verificare. Deci, practic, Comisia Europeană are deja un instrument la dispoziție ca să discute cu România pe astfel de subiecte legate de statul de drept și independența justiției, pentru că asta asta e tema care face obiectul acestei coliziuni-conflict. Ce s-a întâmplat ieri arată că s-a ajuns la o limită ceea ce mai poate să facă acest mecanism de cooperare și verificare, pentru că de câteva luni de zile, guvernul României, și sublinez nu România, ci guvernul României, nu mai răspunde la acest mecanism de cooperare și verificare. În sensul că doamna Dăncilă face ce îi să spune și ce știe să facă, să vorbească și să promită,
0: și în rest nu se întâmplă nimic. Face, adică vorbește când vorbește cu Bruxelul. În rest, în țară, se întâmplă lucruri. le alea pregătite, evident. deja le avem. Adică nu e o știre pe surse, le-au trimis la CSM. Absolut. Avem lor. Eu când spun că nu se întâmplă nimic,
1: spun că nu se întâmplă nimic vis-a-vis de ceea ce a fost deja convenit cu Comisia Europeană în cadrul mecanismului de recuperare și verificare. România avea de făcut niște pași pentru a reveni la
0: o situație normală, pentru că ce s-a întâmplat în ultimii doi ani a deviat România de pe Calea Hai să aceasta. și spunem pași ăștia, ca să înțeleagă lumea. Prin MCV în luna ianuarie, Comisia Europeană a cerut României desințarea secției speciale, asta care tot încearcă să da. o priponească pe doamna și, de asemenea modificări la legile justiției. A cerut să revină la anumite modificări a legilor justiției și să țină cont de recomandările Comisiei
1: de la Veneția. Și chiar și schimbarea conducerii inspecției judiciare. Ceva foarte mult. Deci sunt pași înapoi pe care România i-a făcut din februarie-martie 2017 în coace. Comisia Europeană a cerut și chiar președintele Juncker când a fost aici, au luat de câteva ori poziții, a cerut guvernului României să reia această cooperare cu Uniunea Europeană pentru a putea vorbi de o eliminare a mecanismului de cooperare și verificare și de o susținere a României pentru aderarea la Schengen. Nu doar că lucrul acesta nu s-a întâmplat, dar Guvernul României continuă să facă pași în direcția opusă. Ieri, cu ceea ce s-a întâmplat ieri în colegiu, interpretarea mea este că s-a ajuns la concluzia că acest mecanism de cooperare și verificare nu mai funcționează, Comisia Europeană nu poate să mai obține nimic acolo pentru că România nu se ține de cuvânt, cha uh, doamna Dăncilă a promis și a spus-o și public, a promis în mai multe
0: rânduri Comisiei Europene că va ține cont de recomandări. Va ține cont, nu înseamnă nimic, dar ce știm este că în ultimele două săptămâni între doamna Dăncilă și domnul Timurmans cel puțin au fost numeroase întâlniri. Exact. Aproape zilnic au vorbit, ori au vorbit la telefon, ori a venit Timurmans în și a plecat fără să facă mari declarații, ori s-a dus doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă săptămânal se duce la Bruxelles acum. N-a făcut declarații prin
1: vicepreședintele Timmermans, pentru că într-un astfel de parteneriat vrei să obții rezultate, nu neapărat să faci senzație mediatică. Ok. Însă doamna Dăncilă și guvernul României n-a ținut cont de acest bun simț pe care l-a exprimat comisia și foarte probabil pentru că ei au obiective foarte precise și ordine foarte precise de la partid legate de pașii pe care trebuie să-i facă. Eu am văzut și pașii înapoi făcuți de ministrul Uh, Tudorel Toader, care a încercat să se eschiveze la un moment dat uh, vis-a-vis de această solicitare privind ordonanțele de urgență. Ei se pare că presiunea politică e atât de mare încât nu mai contează parteneriatele României, nu mai contează angajamentele României. Presiunea dinspre PSD. Presiunea dinspre PSD și dinspre Liviu Dragnea. Pentru mine e foarte clar. Okay. Ei, și atunci în condițiile astea în care mecanismul de cooperare și verificare nu mai funcționează pentru că guvernul României nu mai răspunde, Comisia Europeană este în Situația în care va trebui să folosească alte instrumente mult mai puternice pe care le folosește pentru orice stat membru. Care sunt acele Activarea articolului 7 din tratat, care spune că Uniunea Europeană poate să decidă suspendarea dreptului de vot a unui stat membru care încalcă principii din tratat. Despre asta s-a vorbit ieri în Colegiul Comisarilor? S-a vorbit cu siguranță și despre asta și... Eu cred că e foarte clar pentru Comisia Europeană că va fi în situația în care poate să acționeze doar prin intermediul acestui instrument, pentru că, cum spuneam, România nu mai răspunde
0: la, Bun, cum la se un întâmplă, alt mecanism. Cum se întâmplă concret? Hai să presupunem că ieri s-ar fi dat ordonanțele respective. Ce se întâmpla după aceea? Eu cred că dacă s-ar fi dat
1: ordonanțele, comisia ar fi fost în situația de a anunța imediat uh, declanșarea acestui mecanism. Pentru că e un mecanism care ia, ia ceva timp. Da, noul cadru uh,
0: de drept se numește uh, Rule of Flow Framework și așa mai departe. Asta constă totuși în niște valori, adică nu e o chestiune care... Se întâmplă așa. Sigur, articolul
1: imediat. 7 poate să fie declanșat în mai multe situații. Nerespectarea statului de drept e una dintre așa. situații și aici Comisia Europeană intenționează să vină cu un cadru general în care să precizeze mai clar ce anume înseamnă respectarea statului de drept și respectarea justiției, în așa fel încât în viitor să nu mai existe interpretări. Știți că uh, e în intenția Comisiei Europene să lege în viitorul cadru financiar nerespectarea statului de drept și a justiției și de fondurile europene. În momentul de față În momentul de față se poate dai mai complicat. Poate doar uh, prin uh, intermediul Consiliului European. sau doar Consiliul European poate să decidă acest lucru. Comisia nu poate să o decidă direct, dar, dar o com- poate cere. dar poate, o poate cere. Da. Comisia de vrea înseamnă, să mai poate cere acest și Parlamentul, lucru. Poate cere și Parlamentul. Vreau să reamintesc faptul că există în momentul de față două state membre, pentru care s-a declanșat acest articol 7 din același motive, atac la justiție și nerespectarea principiilor statului de drept. E vorba de Polonia pentru care Comisia Europeană a declanșat acest mecanism și de Ungaria pentru care Parlamentul European a declanșat acest mecanism. Și aș vrea în acest context să spun că am observat, nu știu dacă e coincidență sau nu, ieri 12 țări partenere importante parten- importanți parteneri ai României au luat poziție prin ambasadorii lor și spun că au luat statele respective poziție prin ambasadorii lor pentru că nu cred o clipă că vreun ambasador a luat poziție de capul lui fără să aibă acordul capitale a Pare ministrului că doamna, de externe sau primul ministru. Așa a
0: interpretat respectiva scrisoare pentru că răspunsul domniei sale a fost ceva de genul o să vorbesc cu omologii mei din statele dumneavoastră, nu e posibil așa ceva. Da, eu chiar m-aș dori
1: ca doamna Dăncilă să vorbească cu omologii ei, sper să o asculte de data asta, pentru că încearcă să ajungă în capitale europene de luni de zile și nu e primită. Sper ca de data asta să vorbească cu ei și să ne spună și nouă exact ce a discutat și la ce concluzie a ajuns, pentru că acum, cunoscând modul în care funcționează diplomația și mai ales în Uniunea Europeană, state membre, pentru că printre cele 12 țări sunt 9 9. state membre ale Uniunii Europene. Al 10-lea, Norvegia, care e la fel, o țară parteneră, România beneficiază de fonduri norvegiene Bun, și... Ca să nu mai vorbim de Statele Unite și Canada, noi cerem eliminarea vizelor din partea Statelor Unite. Am obținut asta pentru Canada și Canada e puțin îngrijorată. Deci toate țările astea sunt țări partenere importante pentru România. Cele 9 state membre reprezintă exact o treime din numărul de țări din Consiliul uh, Uniunii Europene și pentru ca și această instituție, Consiliul Uniunii Europene, să poată să declanșeze uh, mecanismul uh, prevăzut de articolul 7, e nevoie de votul a 9 țări membre, deci a o treime din numărul de state membre. Deci e coincidență sau nu, e exact nouă state membre ale Uniunii Europene, dintre cele 12, au trimis această scrisoare în care au overtizat Guvernul României de riscul la care
0: se supune încălcând principiile statului de drept. Foarte interesant, dar cred că trebuie să explicăm ascultătorilor Europa FM că declanșarea articolului 7 în sine, că pe asta s-au bazat și Bulgaria, și Polonia și Ungaria, și anume că mecanismul poate fi blocat în Consiliu.
1: Sau nu? Poate fi blocat, poate fi, blocat, poate fi întârziat în, în Consiliu, pentru că odată ce e declanșat acest mecanism, practic Consiliul e cel care conduce discuțiile cu statul membru respectiv. Și aici orice stat membru e pus într-o situație și mai dificilă, pentru că partenerii tăi din Consiliu sunt cei care te arată cu degetul și care îți cer să faci anumite lucruri. Pentru că odată ce e declanșat mecanismul acesta, al articolului 7, care înseamnă, repet, pentru că e important ca românii să rețină, înseamnă că România, dacă acest mecanism e dus până la sfârșit și articolul 7 e aplicat, înseamnă că un stat membru își pierde dreptul de a vota în Uniunea Europeană. Nu există pedapsă mai mare. Să fii parte a unui club, dar să nu mai ai dreptul de a participa la luarea deciziilor.
0: Deci România rămâne formal în Uniunea Europeană. Rămâne
1: izolată în Uniunea Europeană. Rămâne românii izolată. vor mai putea circula prin Uniunea Europeană, în acest caz? Vor putea putea circula, dar România nu va mai putea influența deciziile care se vor lua și care îi va viza inclusiv pe ei. Nu le va mai putea apăra
0: drepturile. Unde intervine suspendarea fondurilor europene? Înainte sau la sfârșitul acestui mecanism? Suspendarea fondurilor europene poate să fie decisă și pe parcurs
1: de Consiliul Uniunii Europene. Dacă pe parcursul acestui proces de negociere, de discuție cu statul membru arătat cu degetul, Consiliul Unii Europene consideră că fondurile Unii Europene sunt în pericol pentru că statul de drept nu funcționează, pentru că justiția nu funcționează, Consiliul poate să decidă suspendarea sau blocarea
0: fondurilor Unanimitate însă.
1: Da, dar aici... Dacă apar probleme, nu prea... Deci dacă dacă există evidențe că statul de drept nu funcționează, că justiția nu funcționează, nu cred să fie probleme pentru a să ajunge la
0: asta. Nu vă așteptați ca Ungaria sau Polonia să blocheze în cazul României, sau Bulgaria să blocheze în cazul României o astfel de blocare a fondurilor europene? Nu cred într-o astfel de Bun, acum haideți să mergem și la consecințe. Să explicăm ce se întâmplă în cazul în care sunt suspendate fondurile europene, ce se întâmplă cu țara noastră, care sunt consecințele economice. Suspendarea fondurilor europene are consecințe directe
1: și anume faptul că România nu mai poate să beneficieze, eu știu, de plăți pentru agricultori, de finanțarea unor proiecte pentru dezvoltare rurală, pot fi blocate proiecte de investiții,
0: contracte care sunt semnate în cadrul programelor europene. Tocmai ne-a anunțat doamna Corina Crețu niște miliarde de euro. Ei,
1: Aici nu vorbim doar de faptul că noi pierdem deja miliarde de euro prin faptul că nu absorbim acele fonduri, dar chiar și acolo unde de bine de rău am mai elaborat niște proiecte și avem proiecte în curs de execuție, acele proiecte riscă să fie blocate. Dar din punctul meu de vedere există consecințe și mai grave, pentru că atunci când îți sunt blocate fondurile europene, îți pierzi credibilitatea și pe piețele internaționale. Și atunci ai blocate și investiții private, nu mai vin investitorii, riști să nu mai ai împrumuturi atunci când ai nevoie și e evident că guvernul României are nevoie de bani din afară pentru că da, tocmai bugetul, am bugetul 3 nu miliarde ține, de euro, sigur. Ei, hey, uh, riscă să scadă ratingul României foarte mult pentru că își pierde credibilitatea, ratingul ține de credibilitate. Dobânda pe care o, o țară o plătește când se împrumută pe pieții internaționale ține de credibilitate. Și o astfel de decizie extremă înseamnă tocmai uh, pierderea credibilității din partea guvernului României și asta ne afectează pe toți. Deci pierdem direct prin faptul că nu mai avem acces la uh, fonduri europene pe o perioadă care poate să dureze, uh, poate să dureze ani de zile, nu mai avem acces la fonduri europene riscăm să ne pierdem capacitatea de negociere, pentru că riscăm să ne pierdem dreptul de vot exact într-o perioadă când se va decide bugetul european, când se vor decide modificări. Adică în, toamna, în această în, toamnă. Da, începând din această toamnă până la sfârșitul anului 2020, 2021, o să se uh,
0: negocieze între Consiliul și Parlament uh, aceste deci, lucruri. Și România riscă să rămână din afara. Deci, dumneavoastră, spuneți că astfel de efecte s-ar produce la simpla activarea mecanismului de către comisie sau de către Consiliu, ori în momentul în care s-ar ajunge efectiv la suspendarea fondurilor. Cât de repede, adică vă așteptați întrebarea, cât de repede ne putem aștepta la acest tip de efecte dezastroase? Pierderea dreptului de vot se produce în momentul în care
1: articolul 7 e deja activat.
0: Ok, eu vorbesc de fonduri, de suspendarea da. fondurilor. Că se, fondurilor face și se poate face
1: și înainte, da. Deci, Consiliul poate să decide și înainte să suspende fondurile și Comisia chiar poate să insiste pe lucrul acesta. Și de ce spun că dacă vine Comisia cu argumente, nu știu cum ar putea state membre să blocheze această decizie, aceste argumente. Sunt unele obiective. Nu mai poți să ai încredere în modul în care funcționează statul, instituțiile statului și justiția și atunci contribuabilul european pierde. Aici chiar și Curtea Europeană de Conturi poate să sesizeze Consiliul European despre aceste riscuri. Și, sigur, nu, nu s-a întâmplat până acum niciodată situația asta, dar nici ceea ce face România nu s-a întâmplat niciodată. De să fii parte a unui club select, unde tu ai cerut să, să intri, să semnezi angajamente că respecti regulile și principiile de acolo, să dai dovezi clare și sistematice și repetate că nu respecti acele reguli și atunci evident că uh, se pot întâmpla lucruri fără precedent. Și dacă ordonanțele ar fi votate, foarte probabil acest proces de aplicare a articolului 7 ar fi mult grăbit față de celelalte țări, pentru că ne uităm la Polonia și la Ungaria, de când a fost declanșat acest articol 7, au lăsat un pic mai moale. Fac în continuare declarații politice, liderii politici, dar cu măsurile au lăsat un pic mai moale, pentru că tocmai sunt în acest proces de discuție cu Consiliul European, Consiliul European care într-o primă fază, după ce se declanșează articolul 7, Consiliul European cere într-o primă fază stoparea unor măsuri pe care statul membru respectiv le avea în vedere și după ce aceste măsuri sunt stopate, sunt negocieri pentru revenirea la situația inițială pentru ca acest mecanism de declanșare de să fie Dacă sunt stopate și
0: dacă nu sunt dacă, stopate, noi vorbim nu, aici de niște măsuri care... Și dacă
1: nu sunt stopate, uh, discuțiile continuă și pot să apară consecințele secundare într-o primă
0: fază. Nu ne vorbim de, de uh, niște ordonanțe care produc niște efecte ce nu mai pot fi reparate după aceea. Ele da. sunt retroactive și uh, nu mai ai ce să mai faci după aia. Tocmai de asta spun ce că mai repare. În, aceste, în aceste condiții
1: e foarte probabil ca articolul 7 să fie activat și aplicat foarte repede în cazul României dacă se trece la adoptarea acestor ordonanțe. Înainte de, de a
0: lucrurile. trece un pic într-o altă perspectivă, vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră există riscul ca România să fie scoasă din Uniunea Europeană? E, e o întrebare care e, nor, norostim, dar cu toții ne gândim la... Adică știm că e complicat. Am văzut situația Grecii acum ceva ani, când a vrut, mă rog, să fie scoasă din zona euro și s-a spus nu se poate, decât dacă ești în Uniunea Europeană. Vedem acum experiența Brexit. În marea lor majoritate, peste 90%, românii nu vor să iasă din Uniunea Europeană. Întrebarea este... Dar, dar nu e clar ce vor conducătorii noștri. Și atunci da. întrebarea e cât de mare e acest risc presupunând că cineva și-ar pune chiar în cap să ne scoate din Uniunea Europeană? Există acest risc? Păi există tot timpul acest risc pentru că uh, o astfel de construcție
1: politică precum e Uniunea Europeană dacă ajunge la concluzia că nu mai poate să folosească niciun instrument prin care să uh, blocheze nerespectarea unor principii care sunt la baza acestei Construcții, Teoretic poate să existe și acest risc. Însă eu sunt convins că asta va depinde foarte mult de atitudinea pe care o va manifesta poporul român, cetățenii români.
0: Ce să facă cetățenii români?
1: Să arate că sunt cu adevărat europeni. Vă referiți la alegeri, bănaiesc? Mă refer la alegeri, mă refer, mă refer la, la ceea ce au făcut românii de 2 ani încoace, ieșit în stradă, Mă refer la tot ceea ce pot să facă cetățenii români pentru a arăta că vor
0: să rămână în Uniunea Europeană. Bine, dar alegerile care sunt destul de apropiate nu vor duce la schimbarea guvernului. Asta e soluția, schimbarea guvernului?
1: Da, asta e soluția, schimbarea guvernului. În situația dată nu văd altă soluție pentru că e foarte clar că acest guvern nu conduce România. Acest guvern aplică niște decizii luate de un lider politic care vrea să-și scape pielea. Asta se întâmplă. Statul Românie e luat-o static, acum de un guvern care nu mai guvernează în interesul României. E evident pentru mine și atunci singura soluție e că acest guvern să
0: plece. Vedeți posibil acest lucru înainte de alegerile de la sfârșitul anului 2020, deci peste aproape 2 ani? Suntem abia la jumătatea mandatului PSD. Da, văd posibil și văd necesar acest lucru. Eu cred că
1: oricând lucrul acesta e posibil cu o majoritate în Parlament, cu un vot majoritar în Parlament care să dea jos acest guvern. Și am am spus-o de mai multe ori, forțe politice responsabile în Parlament, asta ar trebui să facă acum, să ia poziție foarte clară și fermă, pentru că deja nu mai e vorba doar de ce vrea PSD-ul, e vorba de
0: riscurile la care se supune România. Și atunci... Nu rețin ca aliații dumneavoastră de la USR să fie inițiat sau măcar să fie vorbit despre o moțiune de cenzură? Au vorbit
1: și de moțiune de cenzură, doar că, evident, orice forță politică în Parlament declanșează un astfel de mecanism când are, dacă nu certitudinea, măcar siguranța că e posibil să aibă o majoritate pentru asta. Uh, dat fiind faptul că avem alegeri uh, apropiate, alegerile europarlamentare chiar, chiar, chiar dacă nu au un impact și o consecință directă asupra guvernului, ele pot să arate, rezultatul acestor alegeri pot să arate cum gândesc românii. Și eu m-aș aștepta și m-aștept ca în situația în care e un vot masiv împotriva modului în care guvernează PSD, aceste forțe politice din Parlament să fie încurajate și să declanșeze un astfel de proces de demitere
0: de a guvernului. Bine, să presupunem că lucrurile se vor întâmpla așa, deci mergem numai pe scenariu pozitiv, din pozitiv în pozitiv. Întrebarea următoare, domnule, acum vă întreb în calitatea noastră de fost prim-ministru că vedeți lucrurile și le-ați văzut și de la Bruxelles, le-ați văzut și de la Palatul Victoria. Odată ajuns într-o astfel de situație grozavă, de blocarea fondurilor europene sau mai știu eu ce ni se poate întâmpla, cum procedăm mai departe? Ce facem? Adică căderea, schimbarea guvernului, o eventuală schimbare a unui guvern PSD, dincolo de faptul că va fi foarte greu de făcut un alt guvern în absența unor alegeri parlamentare anticipate, Partidum. dincolo de toate astea. Ce ar trebui să facă? Guvernul? Aveți Da, întrebarea este cum ieșim dintr-o situație în care ni se blochează fondurile europene. Acum, repede ce ați spus dumneavoastră. Da. Ne, ne cade ratingul de țară. România nu se poate împrumuta sau se împrumută cu niște costuri foarte mari. Deja se împrumută cu niște costuri exorbitante, da. dacă mă întrebați pe mine. Și are și pe cap niște cheltuieli extraordinare, deja au ajuns la 85% din total venituri fiscale, sunt pensii și salarii. Investiții, zero. Sau foarte aproape de zero. Cum procedăm mai departe?
1: Păi un guvern care ar urma să fie instalat, după ce cade guvernul Dancilă și guvernul PSD, ar trebui să vină cu un program foarte clar de redresare, în primul rând, pe aceste teme care au dus la situația de blocaj în care riscă să fie împinsă România. Odată, legat de justiție, acele legi care au fost modificate, ar trebui repuse în discuția Parlamentului și această majoritate care ar susține acest guvern în Parlament ar trebui să revină asupra modificărilor legislative respective. E o glumă. Respective.
0: Asta e o glumă. De ce e o glumă? Pentru eu că vă spun ce ar trebui făcut. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar chiar dacă să zicem PSD își pierde din parlamentari, vorbim de acești parlamentari care au distrus legile justiției din România. Cum puteți spera că ei ar... Încerc să vă spun că situația ar fi complicată din mai multe motive. În primul rând că ar fi efecte care n-ar mai putea fi corectate, ordonanțele de urgență pe, pe codul penal... Așa e, și ar face efectul și da, dragul ar scăpa. Da, după aceea... cel puțin
1: putem începe, putem începe redresarea. Deci acum depinde dacă parlamentarii PSD uh, vor în continuare... Uh, ca România să rămână blocată în Uniunea Europeană, pentru că tot ei vor plăti până la urmă, vor, vor veni mai devreme sau mai târziu, vor veni la alegerile parlamentare. Acum, nu știu dacă uh, chiar e o dorință de sinucidere din partea PSD, probabil că o să se sinucidă atunci, o să plătim cu toții foarte scump uh, lucrul acesta, dacă ei vor să se sinucidă. Și dacă nu suntem în măsură să declanșăm alegeri anticipate, pentru că nu suntem sau suntem uh, într-o... Uh, în, condiții foarte dificilă în măsură să declanșăm alegeri anticipate și aici fac o paranteză Constituția va trebui modificată și eu sper să avem majoritate parlamentară să modificăm Constituția pentru ca Parlamentul să poată să fie dizolvat în astfel de situații. Președintele să poată declanșa un mecanism de dizolvare a Parlamentului când se ajunge în astfel de situații extreme, exact așa cum Parlamentul poate să suspende președintele în cazul în care ajunge la concluzia că e necesar acest lucru. Avem nevoie pentru echilibrul puterilor în stat de lucrul acesta, dacă vorbim de o sem prezidențială sau semiparlamentară. Nu suntem în momentul de față în situația asta și atunci sau PSD-ul se sinucide și suferim cu toții o perioadă până când reușim să redresăm lucrurile sau partea aceea din PSD care vrea să redreseze partidul și vrea să țină România în Uniunea Europeană, pentru că eu nu cred că toți cei din PSD vor ca România să iasă din Uniunea Europeană, pur și simplu pentru faptul că nu cred că alegătorii, PSD doresc o Românie în afara Uniunii Europene sau blocată în Uniunea Europeană
0: și atunci sunt niște lucruri care ar trebui făcute imediat. Credeți că alegătorii PSD vor înțelege că acest partid își dorește sau parte a membrilor acestui partid își doresc să scoată România din Uniunea Europeană înainte ca ei să fie direct afectați? Prin suspendarea fondurilor europene, dau un exemplu, că sunt uh, plățile pe suprafață, nu? Care ajung da, direct pentru în lumea satelor, acolo exact. unde PSD primește cele mai multe voturi. Exact, și care riscă să fie blocate,
1: cu toate că în urmă cu ani de zile ne-am bătut uh, la nivel european ca să creștem subvențiile pentru România,
0: acum românii riscă să nu mai poată să beneficieze. Întrebarea e dacă ei vor pricepe <coughs> înainte ca banii ăia să nu mai vină. Asta e și unul din motivele pentru care eu sunt aici în fața
1: dumneavoastră și spun lucruri pe care le știu, că suntem într-un moment foarte grav și asta nu are nicio legătură cu opoziționare politică a mea. Cu alegerile, adică. Nici cu alegerile, nici cu altceva, cu faptul că sunt membru a unui partid politic. O spun în calitate de fost comisar european, de om care cunoaște foarte bine mecanismele europene. Ați văzut probabil că m-am ferit până acum să critic Guvernul României în relație cu Uniunea Europeană. De câte ori am avut ocazia, am preferat, prin telefon direct să le spun ceea ce cred celor de la uh, guvernare
0: Ați vorbit cu doamna Dăncilă, adică?
1: Am avut discuții și cu doamna Dăncilă în urmă cu ceva vreme și cu domnul Tudose când era uh, prim-ministru și cu un anumit miniștri, inclusiv cu domnul Daia în anumite situații și n-am făcut publice lucrurile astea pentru că nu mă interesa atât să câștig puncte politice cât să rezolvăm niște probleme. Dar acum s-a ajuns frate departe pentru că nu, mai, nu le mai pasă de nimic nu mai contează nimic și obiective pe care le are Liviu Dragnea de a scăpa de justiție. Și lucrurile sunt foarte grave. E important ca și alegătorii PSD să înțeleagă și sper că ascultătorii dumneavoastră care sunt în contact cu alegători PSD să le spună lucrul acesta că situația e chiar foarte gravă și riscă să ne coste foarte scump revenirea la o situație normală dacă mai avansăm în... în situația asta, în ceea ce se întâmplă.
0: Aș fi vrut să mai insist un pic pe partea aia de soluții. Adică tot dumneavoastră ne-ați explicat marele deranj de după activarea articolului 7 de blocaj total că, pe de o parte, președintele nu poate să dizolve Parlamentul vreo două luni de zile, cel puțin după o eventuală cădere de guvern, pe de altă parte n-are cine să modifice legile justiției sau eventuale ordonanțe de urgență, ceea ce, eu încerc vicios între. Comisia Europeană nu poate debloca fonduri europene atâta vreme cât România strică, se strică singură cum ar veni și fără fonduri europene România se îngroapă din punct de vedere economic și financiar, adică riscăm un haos total din care va fi foarte greu să ieșim altfel. Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să vă mai întreb ceva pentru că mai devreme ați menționat o modificare a Constituției. Da. Asta e bănesc în programul nostru electoral. Asta e în programul
1: nostru electoral, discutat subiect, discutat și cu colegii de la USR, da? Și vom susține împreună. Uh, Dacă cu președintele Iohanis ați avut discuții de acest fel? N-am avut discuții încă cu președintele Iohannis, nu acum, dar cu președintele Iohannis am discutat deja de un an și ceva, i-am spus de intențiile noastre în momentul în care discutam de înființarea partidului, că
0: unul din obiective este și acesta. Ok. Președintele Iohannis, care ne vorbește de două, trei săptămâni despre un referendum, săptămâna aceasta, înainte să izbunească toată această nebunie cu ordonanțele și Comisia Europeană și așa mai departe, a făcut o piruietă interesantă și a spus nu mai putem cu amenințarea ordonanțelor de urgență, vreau să extind area de consultare, așa că o să consult din nou Parlamentul pentru a extinde tema de la referendum sună ca o eventuală modificare de Constituție sau o consultare pe o modificare de Constituție, pentru că ordonanțele de urgență sunt scrise în Constituție și să da. iei guvernului acest uh, drept de a da ordonanțe de urgență inclusiv sau măcar în domeniul uh, penal sau a legii mai favorabile, înseamnă să modifici Constituția. Absolut. Vă așteptați la așa ceva? Mă
1: aștept și la așa ceva și sper să fie cazul pentru că Dacă toate forțele politice din opoziție vor susține nevoia modificării Constituției pentru a clarifica anumite lucruri, șansele că acest lucru să se întâmple după alegeri sunt mult mai mari. Și din partea noastră, în mod clar, noi vom veni în mod clar cu un astfel de program și indiferent cine va fi candidatul la prezidențiale pe care îl vom susține, acel candidat va trebui să poarte și să susțină un astfel de proiect.
0: Bun, dar vă așteptați ca pe 26 mai românii să fie consultați mai degrabă în ceea ce privește legile justiției? Sau e posibil sau v-ați dori? Vă întreb că poate nu știți ce gândește președintele, înțeleg că V-ați dori mai degrabă o consultare pe modificare de Constituție sau mai degrabă o consultare în privința legilor justiției? O consultare populară la asta, un referendum.
1: Eu cred că o consultare care nu are consecințe clare și directe vis-a-vis de ceea ce trebuie făcut, nu are forța de care avem noi nevoie acum ca să mobilizăm oamenii la vot și să vină să voteze inclusiv la referendum. Eu cred că și obiectivul președintelui acesta este să să asigure că vor veni cât mai mulți oameni la vot și să susțină acest referendum și atunci cu cât întrebarea sau întrebările sunt mai clar formulate și cu cât consecințele rezultatului acestui vot la referendum sunt mai clare pentru cetățeni, că
0: atât ei vor fi mai încurajați să vină la vot și de asta avem nevoie. Deci, okay. da, încurajez. Ok, deci aveți o întrebare preferată, o temă. Înțeleg că președintele va face, adică sigur, în momentul în care trimite Parlamentului o consultare, atunci așteptăm niște puncte de vedere ale partidelor politice. Aliații dumneavoastră de la USR au reacționat imediat după ce președintele a spus vreau să lărgesc aria și a zis ne surprinde ceea ce vrea să facă președintele urmărim cu atenție și îngrijare. Dumneavoastră de la plus n-am reținut să fie avut același punct de vedere. Dacă președintele va veni cu o
1: abordare în care vrea să propună modificarea Constituției pentru a clarifica mai multe lucruri legate de modul în care funcționează statul de drept, modul în care să iau deciziile și care să includă și uh, ideea aceasta pe care și noi am susținut-o de fără penal în funcții publice, deci să interzicem uh, condamnaților penali să ocupe funcții de demnitate publică pe uh, perioada în care nu sunt încă reabilitați și dacă la asta sau acest lucru e introdus într-o abordare mai uh, largă care să uh, clarifice modul în care ne poziționăm vis-a-vis de uh, corupție și de condamnații pentru corupție,
0: da, susținem abordarea asta. Bine, deci eu înțeleg că așteptați cu un optimism oarecum rezervat demersul președintelui. Îl aștept cu optimism, pentru că e un moment important și sper
1: ca modul în care președintele va aborda acest subiect să fie la înălțimea momentului pe care noi îl așteptăm.
0: Spuneam doar că din modul în care ați formulat, v-ați păstrat o oarecare rezervă.
1: Da, pentru că aștept să văd uh, în modul în care președintele propune să formuleze întrebarea sau întrebările.
0: Bine, vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei, vă urez succes în ceea ce faceți și în cam campania electorală, vă mai așteptăm pe aici pe la noi și la dezbaterii în contradictoriu cu viitorii dumneavoastră contracandidați. Deocamdată urmărim cu toții ceea ce se întâmplă, pentru că sunt vremuri extraordinare în care probabil că va fi nevoie să fim mai degrabă aliați cu toții decât adversarii unii.
1: Și sper că în perioada de campanie să putem discuta cu adevărat de în ce fel contează România în Uniunea Europeană și nu despre cum să salvăm România să rămână în
0: Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție doamnelor și domnilor. Aceasta a fost emisiunea Piața Victoriei de azi. Ne mai auzim și mai Piața Victoriei la Europa FM